0: Ada semua ini saya banyak dapat chatting dari beberapa teman mengenai dialog Rocky Gelung di apa dengan jurubicara presiden di Kompas TV itu banyak yang merasa sebenarnya banyak hal yang harus disampaikan oleh Rocky tapi tidak tersampaikan gitu <laughs> ada and not deliver dan ada ampukan gitu ya <laughs> nah, oke okay. jangan lupa kerjasama Rocky Gelung official dengan Forum News Network dan saya Heru Sunarif. Bung Rocky, banyak orang yang uh, pengen tahu sebenarnya hubungan Anda dengan juru bicara presiden ini. Katanya bahkan yang menarik disebut situ bahwa Anda yang membuatkan playboy ketika Fajar Rahman dulu <guruh> di apa? dan disandang oleh
1: uh, Baru ya. Gimana ceritanya itu sebenarnya? Iya, Gus. Si, si Fajar mau cari partner di dalam kegalauan politik hari-hari ini kan? Lalu dia mulai membangkit-bangkitkan rahasia masalah lalu sebetulnya. Oke, okay, karena udah dibuka di di Kompas TV-nya terangin aja masalahnya sebetulnya. Kan dulu ada koneksi antara UI dan ITB tuh, aktivis-aktivis di UI dan ITB. Pada waktu itu tahun 90-an itu ITB demonstrasi terus ditangkap-tangkapin. Tapi kan kita mau lakukan pembelaan yang sifatnya akademis karena itu kita mau tunjukkan bahwa playdoe itu tidak sekedar omelan atau kemarahan tapi ada sudut pandang akademis terhadap Orde Baru, terutama kritik uh, developmentalisme itu. Hersh juga kan ada di dalam suasana itu waktu itu dalam soal kritik terhadap Orde Baru. Jadi anak-anak itb ini kan anak teknik. Ya, ya, Jadi perspektif humanioranya kurang tuh, sosiologi politik, analisa dependensi waktu itu kalah sama terus, Soekarno dong, perdebatan kan. antara kalah dengan
0: Soekarno ya. dong, tim pembelaan Indonesia menggugat yang sangat iya iya
1: iya suasana kolonial kurang terasa di Bandung okay. pada waktu itu kecuali anak-anak seni rupa ya ada saudara Enin segala macam itu dan anak-anak beberapa aktivis yang memang bikin Aktivitas di luar kampus, ada yang disebut free school for social analysis, itu teman-teman saya semua. Yang secara rutin, kita tukar tukeran kita diskusi tentang Marxisme di Bandung, anak itu ngumpul, atau dia datang ke Jakarta, kita ngomong tentang dependensia, teori-teori sosial baru, austro marxism New Left Review, kita baca semua. Jadi itu suasana intelektual pada waktu itu. Terus si Fajro dan teman-temannya ditangkap. Ya udah kita bilang kita mereka minta bantuan. Oke kita bikin tim untuk membuatkan playdo mereka. Mungkin ada lima 6 orang yang ditangkap. Salah, ada yang betul-betul. Sayangnya -betul, ya. Agan, kemudian si apa bekas ketua BN eh, PTKI kita. Iya eh. Si Agan dan si Denci, si kita pernah Denci dulu. si ya. uh, beda yang kan tadi yang saya sebut ya kan iya 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 jadi itu keadaannya
2: hmm.
1: nah itu konteksnya lain Fajrul Rahman pada waktu itu memang
2: suasananya otoriter kan hmm.
1: nah sekarang saudara Fajrul Rahman ingin mengingatkan itu Kan kita mau baca kenapa dia mau ingatkan itu. Jadi dia khawatir nanti orang nggak ingat dia sebagai pejuang demokrasi. Oh, tentu saja ada di dalamnya, tuh, karena dia pernah dipenjara tuh. Hmm. Tapi kita bantuin itu dalam rangka mengobrak-abrik jalan pikiran rejim waktu itu, yang sifatnya sangat uh, uh, monolitik. Lah. Nah sekarang kan itu udah nggak ada situasi itu, ngapain ingat-ingatin. Seolah-olah kalau orang pernah jadi pejuang di masa lalu, maka dia akan berjuang terus. banyak orang jadi pejuang di masa lalu jadi pengkhianat kemudian, kan? Atau jadi koruptor akhirnya. Jadi e, sesuatu yang kronis gitu. Artinya menjelaskan sesuatu di dalam e, gerak sejarah yang udah berubah. Tapi saya bisa pahami karena Saudara Fajrul, ya, tetap sama saya, tapi saya tetap katakan bahwa Anda ada di dalam keadaan yang berbeda. Jadi jangan kait-kaitan dengan Selalu. Itu kan orang mau cari apologi sebetulnya. kan Supaya oke okay lah, gue masih berteman sama Rocky Oh jelas aja, persahabatan itu ada ketika itu. Tapi sekarang, eh,
2: Saudara Fajrul
1: adalah lawan politik dari mereka yang menganggap bahwa demokrasi tidak tumbuh di era Jokowi. Karena itu, saya terangkan kemarin, eh, tema Kompas itu, Jokowi dan masa depan demokrasi, saya bilang keliru. Jokowi dan Masa Suram Demokrasi. Lalu uh, Roshi mungkin uh, sedikit paham itu lalu dia mulai masuk. Tapi kemudian ya itu. Jadi biasa ya kalau dia dengan orang istana kan berupaya untuk menghalangi orang bicara. Tuh. Tapi saya udah paham. Psikologi itu sebetulnya. <laughs> itu latarnya. Ya, ya. Uh, so. Jadi kan uh, Fajrub selalu menyinggung DNA
0: sama-DNA yang sama gitu. Tapi kan kemudian posisinya sebenarnya berbeda. Jadi apa yang membedakan anda dengan, dengan Fajrul? Apakah kemudian kalau orang masuk di dalam pemerintahan itu berarti dia mengkhianati apa cita-cita atau ideologi yang dia lama dia anut itu?
1: Iya, karena dia menjadi pembela Jim kan, jadi kekuasaan hmm. itu dibela justru oleh mereka yang paham tentang human rights. Tapi bukan cuma Fajrul, itu kan satu paket di sana kan, hmm. Hmm. aktivis LSM, sahabat-sahabat kita di di uh, zaman reformasi LBH segala kan semuanya nyari suaka di kekuasaan kan, termasuk saudara Fajrul sebetulnya dia mencari suaka di kekuasaan. Hmm. Tapi kita mesti anggap bahwa ya oke, okay, You ada di situ, tapi. You bela aja dengan akal pikiran kan, kalau you mau bela, jangan kait kaitkan dengan masa lalu, itu itu artinya enggak pede dong masa musuh you. Seolah-olah karena persahabatan masa lalu maka saya mesti ikut membela Jokowi kan, gila tuh kan dalam pikirannya. Kecuali Jokowi betul-betul demokratis. Kalau dia demokratis, ya enggak perlu dibela kan. Ya udah demokratis justru karena uh, seluruh... Survei, apalagi survei internasional menunjukkan bahwa Indonesia itu tidak demokratis, kehilangan kebebasan uh, sipil, uh, apa namanya kemampuan rejim untuk memelihara suasana demokratis juga hilang. Nah, yang salah selalu dianggap bahwa de, bahwa Jokowi sedang membangun demokrasi itu. Loh, Jokowi itu masuk ketika demokrasi sudah tersedia, sudah terbangun, kita yang bangun, mahasiswa yang bangun. Mm -hmm. Kampus, UI, UNAS, Sri Saktia, Atma Jaya, seluruh Indonesia, mahasiswa. Jadi bukan Jokowi yang membangun demokrasi, Jokowi datang ketika demokrasi sudah tersedia. Dia masuk ke rumah demokrasi yang kita bangunkan. Yeah. Nah, sekarang problemnya, kenapa demokrasi memburuk? Berarti, Tuan rumahnya sekarang Jokowi itu tidak merawat demokrasi kan? Jadi ya. logika ini yang mau saya terangkan itu.
0: Ya. Kalau kita lihat sebenarnya okay. orang Arsu. seperti Jokowi itu harus berterima kasih dan merawat demokrasi karena rasanya tidak mungkin dalam tidak, dalam alam yang tidak demokratis orang seperti Jokowi bisa terpilih itu ya,
1: Iya kan, tapi orang suka anggap ya kalau nggak demokrasi berarti uh, saudara Rocky atau saya Didu nggak bisa ngoceng ngoceg ya buktinya saya Didu ngoceg ngoceg ditangkap tapi kok anda kan nggak ditangkap saudara Rocky ya saya nggak punya nggak punya uh, uh, variabel lain selain mengkritik nah orang kemudian kalau karena saya Didu pernah jadi uh, petinggi di bumn maka dia yang dihajar mungkin kalau saya juga pernah jadi petinggi ya dihajar juga kan di situ yang saya sebut kepengecutannya nah, tuh maksudnya bukan bukan ditangkap ya dilaporkan dilaporkan dan dipanggil oleh polisi ya iya itu hmm. ya, itu maksudnya dikerjain lagi. tuh okay. karena kemudian dikait-kaitan Said Saidi dulu ini ada soal privat ini segala macam loh ini dulu itu mengucapkan sesuatu dalam rangka memperbaiki alur berpikir demokratis yang dikacaukan oleh kebijakan politik Menteri kebijakan politik kabinet maka dikritik. Tapi kemudian iya tapi kan dia ada problem ini ini. Oh, kenapa itu? Jadi orang akhirnya campur. Jadi kalau anda pernah punya dosa misalnya gak. pernah uh, melakukan sesuatu yang secara publik masih simpan rahasia-rahasia padahal sebenarnya itu rahasia yang dibuat-buat. Lalu itu yang dibongkar misalnya kan nggak enggak fair gitu dalam berpolitik. Uh, Kalo itu sama arti, seperti ya berapa waktu lalu buton saudara mahasiswa
0: berapa waktu lalu kan sempat ya. juga bongkar bongkar katanya rahasia pribadi anda tapi ternyata kata roky itu sih bukan rahasia gitu <laughs> itu reputasi kalau pribadi gitu ya
1: <laughs> ya. ya itu kan itu kan kerjaan yang kerjaan baser kan ba baser ya. yang memang disewa untuk bongkar-bongkar orang ya, ya banyak orang sih yang punya reputasi bagus yang tidak tidak bisa dibongkar maka mereka cari reputasi buruknya. loh reputasi buruk itu kan dalam perbandingan tuh, nggak bisa ada orang reputasi buruk semuanya lalu nggak itu yang dieksploitasi. yang ada soal juga reputasi buruknya, reputasi privatnya yang buruk. semua orang bisa punya reputasi baik dan buruk secara privat. tapi reputasi publik itu tidak boleh dibatalkan oleh sesuatu yang dibuat-buat untuk mencegah orang memberi kritik. kan itu yang terjadi. Jadi rejim pengecut sebetulnya tuh. Kalau dia mahasiswa, mahasiswa rentan karena itu di diancem. Kalau nggak mempan, orang tuanya dipanggil. Nah ke, kalau misalnya ada kejadian semacam itu kan, itu kita tunjukkan bahwa ya ini pemerintah cuma berani pada yang lemah gitu, atau yang punya punya posisi uh, subordinat. Itu begitu. Itu itu pengecut sebetulnya. Ini kekuasaannya pengecut.
0: Oke. <laughs> Sebelum kita ngomongin Basar juga yang kemarin jadi perdebatan ada dengan Fajar uh, Oke. Okay. Apakah memang kalau orang masuk di dalam pemerintahan itu kemudian
1: otomatis kehilangan idealismenya? Pasti itu, itu itu secara logika aja orang hmm. masuk dalam kekuasaan, dia berhenti untuk melihat hal buruk dari kekuasaan kan. Hmm. Karena dia ada di situ. Padahal wata kekuasaan selalu adalah buruk karena itu ada oposisi, karena itu Ada pers, karena itu ada tradisi ilmiah. Itu. Jadi prinsip bahwa kekuasaan itu akan bagus, itu adalah prinsip yang keliru di dalam keadaan sekarang. Dulu kekuasaan disebut sebagai bagus, karena harus menghasilkan justice. Tapi karena ada soal pertukaran material, pertukaran kepentingan, maka kekuasaan memburuk. Nah, itu keburukan itu yang mesti dikontrol. nasialnya Pak Jokowi kemarin juga pidato bahwa Demokrasi kita adalah demokrasi gotong royong ya. yang berbeda dengan demokrasi yang lain yaitu sama-sama membangun tidak perlu ada oposisi itu artinya dia nggak paham apa itu demokrasi bahwa demokrasi dari awal justru intinya oposisi supaya ruang publik tidak dikuasai secara sepihak oleh satu kekuasaan kalau nggak ada oposisi berarti nggak ada pertukaran rezim kan nah rezim itu bertukar justru karena ada counter feeling force dari luar jadi Fajrul dan teman-teman di situ enggak ngajarin Jokowi tentang the idea of democracy. Di situ yang saya sebut tadi, dulu harusnya diajarkan dari awal bukan sekarang jadi membebek pada kekuasaan kan atau jangan membebeklah membeo tuh. Bebek oh. masih bisa melawan kalau beo enggak.
0: Ini saya perlu bikin klarifikasi dulu, apakah dengan begitu semua kekuasaan itu itu buruk? Dan kemudian otomatis kita harus ada kelompok-kelompok yang selalu mengontrol kekuasaan itu, atau sebenarnya ada kecenderungan gitu, bukan bukan semua kekuasaan buruk. Jadi kan selalu
1: uh, tendo korup gitu, power tendo korup. Iya. Yeah. Sebetulnya di dalam pelajaran political ethics itu Aristoteles, Sokrates segala macam itu selalu dianggap bahwa kekuasaan itu hanya dimaksudkan untuk mendistribusikan keadilan. Jadi ethically speaking, kekuasaan itu selalu baik karena mesti ada fasilitas untuk mendistribusikan keadilan. Hmm. Tapi dalam perkembangan waktu kekuasaan yang tidak dikontrol dia menjadi buruk. Dengan ketahuan kekuasaan itu baik, kalau ada yang mengontrol kan itu jalan pikirannya, kan? Hmm. Karena itu tens to korupnya bisa dikendalikan. Jadi kalau nggak ada oposisi maka absolutely korup jadinya. Jadi okay. intinya kekuasaan selalu baik. kalau ada yang beroposisi supaya ada balance di dalam pembuatan kebijakan. Nah, kalau oposisi dihilangkan maka sifat buruk kekuasaan itu akan muncul. Nah, dalam teori uh, siapa namanya eh, Duverger dulu uh, filsuf politik Perancis, pemikir politik Perancis pakai metafor, kekuasaan itu adalah ibarat uh, two head of Janus uh, apa namanya? Uh, kayak dewa Janus ada dua kepala tuh ada kepala yang baik ada kepala yang buruk nah itu yang uh, dua kepala dewa Janus yang kita pelajari dulu dalam teori politik nah kalau dia buruk dia menjadi oligarki itu kalau dia buruk dia menjadi otoriter tapi bisa dibalikkan kan bisa selalu bisa dibalikkan kekuasaan itu melalui apa yang melalui pemilu yang adil jurdil, atau melalui revolusi itu, 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 itu tradisinya untuk mengambil kembali uh, sifat etis kekuasaan yang diburukkan oleh arogansi itu. Ya. Sekarang arogansinya tumbuh terus di, di pemerintahan Jokowi. Oke, dengan
0: dengan tesis semacam itu, uh, apakah anda akan selalu orang pasti banyak bertanya-tanya, apakah Rocky Gerung ini akan menjadi selalu oposan sepanjang masa siapapun siapapun pemerintahannya? Gitu?
1: Pasti, selama enggak ada orang beroposisi. Kalau si yang berkuasa, saya pasti akan akan sewa oposisi kan. Itu tradisi demokrasi kan. Kekuasaan harus menyewa oposisi. Kalau nggak ada yang beroposisi, sewa oposisi. Itu namanya loyal oposisi. Di Eropa begitu tradisinya kan. Demokrasinya dikontrol oleh adanya oposisi. Jadi orang nggak mau berkuasa tanpa oposisi. Nah, itu kalau orang beradab begitu tuh. Kalau presidennya paham tentang sejarah demokrasi, maka dia akan bilang saya nggak mau berkuasa kalau nggak ada yang kontrol saya. Kalau nggak ada oposisi. Itu. Nah, di negara-negara yang sudah demokratis itu, it goes without saying. Orang nggak perlu lagi uh, menyebutkan itu. Karena dengan sendirinya, masyarakatnya sudah argumentatif. Ini dikontrol dengan culture, dengan political culture yang betul-betul paham bahwa power tidak boleh korap. Karena itu dia mesti diasuh di melalui politik oposisi itu. Nah, nah, di Indonesia nggak ada itu, karena loh. Jokowi akhirnya juga bypass semua prinsip oposisi. Kita gotong royong aja gotong royong buat apa? Buat membesarkan kekuasaan, kan itu ngaco tuh Presiden.
0: Oke, okay, kalau logikanya menggunakan cara berpikir Anda, ini nanti kan kita juga percaya bahwa kekuasaan itu akan menjadi baik kalau di tangan-tangan orang yang baik. Tapi ketika kemudian orang-orang baik hanya mengambil peran selalu menjadi oposisi, ini kan juga
1: jadi kita tidak akan pernah mendapat pemerintahan yang baik dong, Bung Romy. Iya, karena itu, itu itu idealnya begitu akan ada di tangan orang yang baik. Enggak, saya nggak pernah percaya bahwa orang itu begitu ada di dalam sistem yang korup menjadi baik. Enggak, dia akan diarahkan oleh aura politik korup itu. Itu karena itu saya selalu katakan satu detik setelah kekuasaan terbentuk oposisi harusnya menjadi permanen. Jadi oposisi itu permanen dalam kekuasaan. just jadi kita mesti baca satu paket kekuasaan itu baik. hanya bila bernafas bersama-sama uh, kaum oposisi itu. Kalau dia bernafas sendirian, dia akan tense korup. Jadi oposisi uh, biasa aja itu bukan sesuatu yang harus dihadirkan. Justru itu kebutuhan dari demokrasi itu, oposisi itu. Nah, kita nggak mau ada oposisi karena takut nggak mampu berdebat. Nggak mau ada oposisi karena takut nanti motif korupsi dari kekuasaan dibongkar. Nggak mau ada oposisi karena... takut nanti persaingan e, politik diarahkan oleh orang yang anti-Pancasila, segala macam, itu kan <laughs> dibuat-buat asumsinya. Kan? Seolah-olah orang yang beroposisi pasti anti-Pancasila. Lo justru yang berkuasa yang anti-Pancasila karena tidak mau pakai oposisi. Oposisi prinsipnya ada di dalam Pancasila. Sosial justice itu diperlukan supaya ada oposisi. Ke, ke, kemanusiaan, kemanusiaan itu adalah oposisi terhadap kuasa. Bahkan kalau kita mau ajukan semacam ya, apologi ya, sila pertama itu adalah oposisi. Kenapa? Karena dianggap bahwa kekuasaan yang melenceng dari justice itu berhak untuk ditumbangkan karena ada perintah agama di situ. Hmm. Perintah dari sila pertama itu dia tumbangkan kekuasaan kalau dia melencengkan Justru Kita mesti tafsirkan Pancasila itu pro oposisi. bukan seperti pikiran Pak Jokowi dan kalangan istana bahwa Pancasila itu tidak memerlukan oposisi. Dan kalau begitu Anda tuh memandang orang-orang seperti Fajrul atau
0: katakanlah kalau Mas ada para aktivis lain yang kemudian masuk dalam bagian sistem kekuasaan itu
1: eh, sebagai sebuah ironi atau tragedi. <laughs> itu sebagai komedi aja. Oh, komedi. Ironi enggak, tragedi enggak. <laughs> komedi karena ya. kita kita ketawa cara mereka berargumen kan hmm. karena kita tahu dia tahu prinsip-prinsip hak -prinsip asasi manusia lo kenapa dia sembunyikan prinsip itu hmm. ya tragedi ini ya tragedi ini buat orang yang nggak tahu hmm. uh, benar-benar ini komedian komedian sebetulnya. jadi udah kita lihat panggung di di istana itu dihuni oleh mereka yang menjadi badut sebetulnya tuh. Nah, baru kita periksa kenapa dia jadi komedian. Ya, mungkin ada motif melayani majikan, ada motif untuk asap dapurnya udah nggak bisa ngepul, karena itu mesti cari tambahan dengan jadi komedian. Atau kalau menjadi komedian, jadi komika aja hmm. jadi, jadi, ya, itu. Iya, lebih menghibur. Iya ya? punakawan. Iya <laughs> itu ini ini. Ini ini soal kultur dan watak orang sebenarnya itu. Berapa banyak orang yang ada di KSP itu yang dasarnya adalah dosen. Mm -hmm. Tapi dari awal memang kalau dia dosen, ya mestinya dia punya perspektif akademis yang kuat kan, berargumen dengan lingkungan itu yang sebagian mungkin tidak punya tradisi untuk berdebat. Tapi menatap muka penguasa KSP aja mereka nggak berani. Bagaimana mau berargumentasi? dalam ruang rapat pasti dia nunduk gituan. Jadi soal soal kecupekan itu, kekecilan, kekecilan, kekerdilan mental. Nah karena dia nggak bisa berdebat di dalam, maka dia mulai cari cara untuk membuli teman-temannya di luar.
0: Saya sering memberikan analogi bahwa kekuasaan itu seperti orang berdiri pada ketinggian gitu, Bung Rocky, dan kemudian dia mengalami disorientasi. ketika di atas dia mengalami disorientasi dia tidak bisa membedakan eh, mana benar mana salah karena
1: posisinya terlampau tinggi itu ya, itu artinya dia pergi ke puncak gunung nggak jalan kaki dia naik helikopter begitu tiba di puncak gunung dia keluar langsung eh, kekurangan oksigen gak karena nggak ada, gak ada, gak ada gak melalui aklimatisasi gak, ada ak, tidak melalui aklimatisasi nah banyak kan begitu kan Yo, hmm. Tiba-tiba di atas punca, terus lihat ke bawah, ya kakinya gemetar. Hmm. Karena gemetar, mulai dia jadi pembohong itu.
0: Okay.
1: Okay. Jadi ya itu betul perumpamaan uh, yang bagus itu. Karena Anda kan pendaki gunung. Nah, masalahnya sekarang dia nggak bisa turun. Dia nggak bisa turun pakai helikopter lagi. Oh, karena okay. helikopter dipakai untuk mengawasi Laut Cina Selatan.
0: Nah, Evakuasi korban bencana gitu ya. Ya, yeah. oke. Okay. Nah, balik lagi ke diskusi yang kemarin di, yang juga banyak yang dipotong soal uh, buzzer dan sebagainya. Kan kemudian ditanyakan uh, saya juga jadi yeah. senyum-senyum karena bahasanya khas banget. Kalau ada bukti dilaporkan, ini kok bahasa ini rasanya sering Saya cukup akrab ya mendengar bahasa ini, kan gitu. Iya <laughs> yeah. itu. Nah, co coba silahkan ada soal yeah. apakah Anda punya bukti gitu.
1: Ya kan itu saya bilang, mau saya tunjukkan buktinya, uh -huh. karena itu dia akan ngomong kan, kalau yeah. punya bukti silahkan itu kan.
2: Yeah.
1: Tapi kan itu pancingan untuk kena delik lagi, terus kan, oh. saya sebut. Yeah. tapi itu, itu saya nangkap cara berpikir itu. Bahkan kalau saya bilang, uh, kalau saya sebutkan anda bisa jamin nggak? <laughs> tapi nggak ada gunanya kan, karena itu cuma retorik di situ aja. Tuh. Dan hmm. kalau punya bukti, itu saya seperti... dengar uh, saudara Fajr kemarin itu denyu nggak balin gitu kan oh, <laughs> adanya... khas orang yang pepet <laughs> lalu defensif dengan cara begitu so, mestinya hmm. kan kalau ada akal sehatnya di situ bilang oke okay, kalau lu punya bukti rok lu wa gue deh ntar gua proses tuh <laughs> bukan dengan kalau punya bukti itu artinya dia sebetulnya cuman uh, ya jadi jadi baser dari si buster sebetulnya kan <laughs> Jadi dia membaca pikiran baser, lalu dia ucapkan dalam format yang lain. Kalau punya bukti, kan basernya juga akan bilang begitu, kan? Kalau kita bilang, lu baser ya? Enggak, kalau punya bukti. Nah, sekarang jurubicara jadi jurubicaranya baser, karena bahasanya sama. Kalau punya bukti,
0: <laughs> gitu lah. Yang salah sebenarnya, kan ini yang kemarin juga selalu dia um, tanyakan, apa salahnya, masalahnya dengan dengan... dengan uh, buzzer karena di rezim dimanapun uh, itu selalu punya buzzer yang dalam dia yang menurut dia tidak selalu bayaran ada orang-orang yang memang uh, se ide katakanlah punya satu ideologi punya pandangan yang sama seperti Pak Jokowi dan kemudian menjadi buzzer jadi pendengung dari semua kegiatan Presiden tapi nggak ada motifnya bayaran
1: Ya, buzzer itu, kalau dia jadi kritisi, kritikus, ya pakai nama benar dong, kasih kritik. Gitu. ya Tetapi yang terjadi kan, Buzzer ini memang disewa. Jadi di kita itu, Buzzer itu disewa untuk menghalangi orang mengkritik pemerintah. Itu nggak ada soal selama menghalangi orang. Tetapi, yang terjadi adalah dia melampaui tugas konvensional dari buzzer ya lindungi aja pemerintah, tapi bukan dengan menyebarkan informasi palsu, bukan dengan mempersoalkan kehidupan pribadi orang lalu diputer-puter soal itu tersambung dengan kritisismenya tuh. Jadi bagian ini yang saya tentang sebetulnya Toni, karena itu kan yang dari awal presiden aja bilang buzzer itu dibubarin. dan berkali-kali presiden bertemu dengan baser-baser uh, itu tertutup atau tidak tertutup. Kan informasi itu kan kita dapat juga dari baser yang kecewa kan. Ya, dan Tapi pernah, kan nggak ada, ada gunanya, kan? kan pernah ada ya, media yang... selama, ya, pernah ada media yang memuatnya
0: kan. Pernah, kan pernah media juga pernah memuatnya pertemuan-pertemuan itu gitu ya. Tapi
1: bukan yang disebutnya sebagai influencer. Oh, iya banyak. <laughs> iya, itu influencer itu juga ya itu sama aja 12 -12 dengan buzzer. PDIP aja kesel kan. Hmm. Mana kok uh, nego sama buzzer bukannya nego dengan partai pendukung. Kan ada pikiran-pikiran begitu pada waktu pemilu kemarin. Jadi tetap buzzer itu itu sialnya saya ngerti mengapa buzzer ini kemudian hanya memilih toko-toko tertentu untuk dibully. Karena mereka kenal betul toko-toko ini kan. Hmm. Kenapa? Karena mereka mata wartawan Oh, Oke. Okay. Bajer ada yang mantan wartawan, wartawan Bungo udah biasa nerima amplop, maka dia sekarang berubah fungsi jadi bajer itu. Hmm. Ada bekas LSM yang juga kekurangan pengetahuan, pada akhirnya juga kekurangan uang jadi bajer. Hmm. Ada mantan dosen jadi bajer juga tuh, ada mantan surveyor jadi bajer juga. Karena semuanya butuh uang. Hmm. Jadi dia tidak tidak mampu untuk mengucapkan lagi profesionalitas dia sebagai jurnalis, sebagai akademisi, sebagai surveyor. Dia nggak bisa lagi mempertahankan metodologi profesionalnya karena tergoda untuk jadi itu Nah, beberapa bajer kemudian mulai sadar dan mulai bikin pengakuan. Kan seminggu ini ada beberapa bajer, ya kita disuruh gini-gini. Karena uangnya udah nggak mengalir. Maka dia mulai mulai membuka rahasia dengan motif apa motif sadar mungkin enggak. motif supaya di, ditutup lagi mulutnya oleh oligarki yang bayar dia kan nah sekarang ini bukan cuma presiden piara bajer dirjen aja piara bajer menteri punya baser sendiri kan dengan mudah tapi buktikan lo oh, gampang aja buktikan tunggu aja nanti sekarang nanti oh, enak sekarang kita masih nikmati kedunguan di dalam perbajiran politik
0: nah ke, kalau dalam Topik yang kemarin kan disebut masa depan e, demokrasi e, Jokowi dan masa dep depan demokrasi Tapi Anda kemudian me yeah. membuat memplesetkannya menjadi masa suram demokrasi Apa argumen Anda
1: menyebutnya <laughs> itu sebagai masa suram demokrasi? Kalau orang membicarakan demokrasi di masa Jokowi, kalau demokrasi nggak ada soal maka orang tidak akan jadikan tema Justru karena ada masalah maka orang mulai meragukan masa depan demokrasi itu di masa Jokowi. Kan artinya demokrasinya tidak sehat, sehingga orang membicarakan. Kalau sehat sihat saja, ngapain kita diskusi tentang masa depan demokrasi, kan? Karena itu saya putar, supaya nggak ada dusta, kita mau disebut masa suram demokrasi di era Jokowi. Itu supaya kita bicara, tuh. Kalau masa depan demokrasi, itu pasti ada. Setelah Jokowi, nanti demokrasinya punya masa depan lagi, kan? justru sekarang tertahan. Karena orang nggak ngerti, bahwa demokrasi Jokowi itu mesti dibandingkan dengan sebelumnya, dengan zaman SBY ketika Fajrul Rahman maki-maki SBY setiap hari itu SBA tenang aja, dia tangkap-tangkap kan. di depan istana demo segala macam itu. Pada waktu itu kan Fajrul Rahman adalah oposan pada SBY. SBY nggak pernah lakukan sesuatu satu pun menangkap orang yang mengkritik dia, tuh. atau menyuruh menangkap atau kasih sphere of influence supaya aparatnya bekerja untuk menangkap. yang sekarang kampus saja diawasi, tapi argumen istana selalu ya presiden tidak intervensi, memang tidak intervensi, tetapi rektornya itu adalah bawahan presiden, dia akan berpikir kalau dia nggak larang nanti ada aparat presiden tegur dia. Ya. Nah, Untuk presiden nggak mungkin intervensi kampus, lo mengangkat rektor di kampus itu udah intervensi, presiden menetapkan seorang jabatan profesor udah intervensi, presiden menetapkan siapa yang layak jadi rektor itu udah intervensi pada kebebasan akademik. Nah hmm. yang begituan kan mestinya ada forum yang lebih tertib untuk bicara itu bukan dengan segala. Ya nggak ada intervensi. Mana presiden punya waktu untuk mengintervensi kampus? Oh ya kalau begitu rektornya jangan diangkat oleh presiden dong. Jangan <laughs> mengangkat rektor aja kebebasan akademis udah terhalang kan? Oke. Okay. Soal-soal itu soal-soal elementer yang orang nggak mau paham karena udah terbius oleh Penjilatan oleh fanatisme artinya seorang fanatik yang sekaligus jadi penjilat itu merusak percakapan demokrasi itu.
0: Ya, saya akan coba mengikuti alur berpikirnya Fajrul yang mempertanyakan pada anda Bung Rocky bahwa kok semua persoalan yang disalahkan oleh presiden, jadi benar-benar nggak logikanya bahwa loh presiden nggak tahu menahu soal masa presiden ngurusin diskusi di UGM masa presiden ngurusin di Unila ngurusin di
1: UI dan sebagainya begitu. logikanya eh, Salahnya. Kalau kita pakai kabel, memang kabelnya nggak terlihat. Saya menyambungkan eh, HP saya lewat VGA pakai kabel gitu, maka kabelnya pasti terlihat. Saya mengintervensi eh, monitor TV itu dengan kabel HDMI, kabelnya terlihat. Kekuasaan hari ini nggak pakai kabel, pakai remote. pakai Wi-Fi, jadi enggak terlihat. Yang disebut hegemoni itu enggak terlihat. Nah, kalau misalnya Presiden, eh, Saudara Fahadil atau teman-temannya KSP SP, Presiden enggak intervensi. Memang enggak intervensi karena enggak terlihat kabelnya. Karena wifi nya kan? Ya, itu oke. Okay, tolong beritahu pada rektor supaya hati-hati. Nanti uh, uh, berbahaya masa depannya. Ada rektor yang bersiap-siap untuk jadi menteri. Tapi misalnya, biasanya kan rektor mau jadi Menteri Pendidikan, itu kalau dia uh, uh, mengizinkan diskusi yang anti-omnibus law, anti-ideologi uh, Pancasila, itu dia akan dicatat rekornya Itu sudah intervensi yang tidak melalui kabel, yang tidak terlihat, tapi dengan uh, sinyal. Kemarin Presiden juga kasih sinyal, hati-hati, saya tahu tempat-tempatnya, kita mau ke arah barat, ada yang ke utara, segala macam. kan itu ancaman kan, nah keterangan presiden akan ditafsirkan oleh buzzer-buzzer buzzer ini, oleh para penjilatnya, oleh kalangan rejim sebagai sinyal untuk menegor mereka-mereka yang tidak disebut secara eksplisit oleh presiden. Tapi buzzernya udah tahu siapa yang disebut, maka dia mulai beroperasi melalui jalur-jalur e, bawah tanah itu untuk mengancam, untuk membuli, untuk meneror, segala macam. sama seperti Pak Mahfud MD mengatakan, ya jangan takut di teror itu, istilahkan aja diskusi terus. kok jelas aja nggak ada orang yang takut di teror, aktivis nggak takut di teror. tapi menteror itu adalah pekerjaan kekuasaan. mestinya Pak Mahfud bilang, cari siapa penerornya, bukan lawan. kalau lawan itu urusan kita, itu urusan masyarakat sipil. pasti masyarakat sipil berani melawan. tapi terornya sendiri itu itu buruk. jadi jangan bilang, biarkan aja orang dia menteror. kita lawan lo menteror itu nggak boleh karena itu memanfaatkan kekerasan di atas pikiran kan itu itu konyolnya saudara mafu juga akhirnya lama-lama jadi new ngabalin juga bukan soal-soal begituan anda anda kenapa sekarang-sekarang menggunakan istilah nyu setelah nyu normal ini
0: karena
1: bahasa kekuasaan itu akhirnya saya cuma ingat ngabalin terus itu karena cuma ngabalin yang berbekas di saya ada, ada lucunya hmm. tapi ya kapasitas lucunya itu di, akhirnya membuat dia jadi komedian yang tidak lucu gitu. Okay. Nah ngabalin itu bukan nama bukan nama beliau sebagai nama tapi sebagai uh, nama generik dari satu suasana politik tersebutnya the new ngabalin uh, sedang beroperasi di istana termasuk Jubir termasuk orang-orang KSP juga begitu. Dan sampai saya saya tahu banyak orang KSP yang seharunya punya pikiran yang tajam tapi lama-lama jadi tumpul Apalagi begitu masuk ke publik. lo KSP itu kan dibikin untuk tidak bicara ke publik. Begitu dia bicara ke publik kelihatan kacau kan. Masa ada staf KSP ngomong di publik atas nama istana, Loh, istana udah ada juru bicara. Ada menteri-menteri masih perlu minta KSP. Artinya di dalam istana kekurangan stok orang yang punya otak itu, sehingga terpaksa mau jadi dikeluarkan di setengah itu. Jadi pameran kan, orang lihat. Itu yang saya sebut sebagai era the new, Nga gitu. ya <laughs> Nah, ini, ini
0: terakhir. <laughs> jadi, bagaimana Anda memposisikan uh, para aktivis, teman-teman Anda perjuangan dulu, yang kemudian sekarang berubah menjadi rezim, uh, menjadi uh, pendukung rezim, karena seperti orang seperti Pak Cudurman. Bagaimana Anda memposisikannya?
1: saya nggak 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 pernah <gak> kasih penilaian karena dari awal saya dekat dengan mereka dan saya tahu watak
2: mereka dan artinya
1: saya bisa prediksi dari awal ya ini juga pasti keseret itu di dalam atau dihisap oleh black hole of power atau akan masuk di dalam black market of of power pasar gelap kekuasaan karena dari awal jejak uh, bukan jejak arogansi jejak uh, atau rekor mereka itu memang mengarah pada pemujaan pada kekuasaan, keinginan untuk untuk pamer diri segala macam. Saya mudah sekali mendeteksi itu. Saya, saya kenal satu persatu teman-temannya, bayang bekas akademisi, bekas kolega dosen, ini mudah betul. <laughs> saya, saya, radar saya cukup. Untuk tahu bahwa ini pasti masuk ke jebak itu. itu. Jadi saya nggak anggap itu sebagai penyesalan. Nggak ada penyesalan dari awal saya tahu kok. Si ini pasti nggak akan menolak. Si ini pasti berupaya untuk masuk. Si ini pasti minta jatah. Si ini pasti nyari-nyari gorong-gorong supaya bisa jadi komisaris. itu Jadi semua yang kita bayangkan jadi semua. gitu. ya, yeah, ya. Yeah, yeah. <laughs> Okay. mudahlah kalau 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 kita paham dari awal mm. tatapan mata orang cara dia bikin kalimat rock kenal ini enggak iya, ya, ya. Oh, okay, okay. enggak yeah, enggak yeah. gitu gitulah mm. mungkin satu waktu akan ada orang yang menulis uh, uh, para para pemikir sosial para bekas aktivis para para uh, dosen yang mediocre mm. akhirnya terhisap ke dalam uh, gravitasi kekuasaan Oke, ini lain kali kita
0: ngobrol dan melandang pada Rocky gitu. gua mah santai santai aja. Ya bisa
1: oke masa depan bukan bukan masa depan demokrasi tapi masa depan seseorang di dalam pusaka. Yo iya dong, gampang itu prediksi paling mudah itu membaca motif orang. Ya. oke, terima kasih Bung Rocky.